0: So, servus Hannes. Grüß euch Servus. Wir haben dich hier heute ja, in deinem Schlafgemach, in eurem Dynafit Chalet, äh, dich abgepasst. Wir haben heute Montag, das heißt wir haben jetzt noch ja, gute vier Tage bis zum UTMB, bis zum Start. So langsam steigt die Nervosität, auch so ein bisschen im Haus merkt man, die ersten gehen jetzt gerade los Richtung TDS. Es war gerade schon ein bisschen Panik, weil der Tunnel zu ist oder Stau vor dem Tunnel ist und deswegen ein bisschen Umplanung sein muss. Und so langsam ja steigt ja ein bisschen die Spannung so generell oder wie geht es dir jetzt gerade aktuell?
1: Ja, wie du richtig sagst, also die Spannung steigt, ich merke das schon. Sobald man in der Redenwoche ist, denkt man anders, man fokussiert sich wirklich nur auf den einen Tag, der für, für denjenigen halt wichtig ist und das ist Freitag 18 Uhr, geht's geht es los. Na, ich bin Jetzt schon sehr ein bisschen angespannt, sag ich mal, aber das ist also kombiniert mit, mit Vorfreude und ja, einfach, ja, es soll einfach jetzt bald losgehen. Du bist ja heute schon in Chamonix gewesen, oder die Tage auch, oder? In Chamonix selber war ich jetzt noch nicht drin, ich war heute beim äh, Treffen von Leki, mhm. wo alle guten Sportler benannt waren, also alle Elite-Läufer, die bei Leki unter Vertrag sind, François, Capelle, ähm, ja, da war was los und da merkt man halt dann schon, jeder redet nur, wie geht's dir, wie fühlst du dich, ähm, was hast du vor, ja, dreht sich nur um den, um den Lauf. Und machst du dir selber Gedanken? Jetzt ist es ja vielleicht
2: der Ort, wo du erfolgreich oder einer deiner erfolgreichsten Rennen je bestritten hast, aber vielleicht auch eines deiner schlechtesten Rennen erlebt hast. Macht man sich da Gedanken, wie es beim dritten
1: Mal läuft oder
2: machst du dir da gar keinen Kopf?
1: Ja, absolut, machen Sie Gedanken. Also wäre falsch, wenn ich da jetzt halt entspannt wäre und keinerlei Emotionen erzeugen würde. Ich habe einen sehr guten Tag gehabt, 221, und einen Pechtag, 222. Ja, so ist es im Sport, aber ich versuche das Ganze ein bisschen auszublenden und halt auch an das zu denken, was ich machen muss. Und das drumherum ein bisschen so beiseite zu schieben. Weil das drumherum lässt die Verleiten einfach nochmal mehr zum Pushen und vielleicht nochmal was zu machen, was du sonst nicht machen würdest. Deshalb denke ich an die Aufgabe, die man halt auch zu Hause geklickt haben mhm. und ich hoffe, ich schaffe es dadurch zum durchzuführen. Ähm, ja, vielleicht es ist ja schon,
2: dass der Trailsport ja nicht so wirklich von Zahlen lebt, vielleicht von Ergebnissen. Ähm, macht man sich dann trotzdem verrückt und denkt darüber nach so, ah, jetzt bin ich vor drei Jahren eine gute Zeit gelaufen, kann ich dieses Jahr noch mal eine Stunde schneller laufen oder sieht man das dann schon sehr neutral und sagt, okay, morgen oder am Freitag das Wetter ist ganz anders, die Bedingungen sind ganz anders.
1: Es ist für mich immer so, dass du kannst ein Rennen selten mit einem anderen Rennen vergleichen, weil wenn es jetzt extrem kalt ist, was hoffentlich so sein wird am Freitag, dann hast du schon mal viel mehr mit deinem Körper zu tun, dass du den warm hältst, dass du äh, nicht unterkühlst, aber auch nicht überhitzt, dass du zu viel hast, dass also es ist ständig diesen Wechsel ähm, und der kostet einfach Zeit, deshalb versuche diese Zielzeit, die was man schon immer im Kopf hat, das ein bisschen zu, beiseite zu schieben, mhm. sondern also eher auf die Leistung und dann vor allem auf die letzten 50 Kilometer, dass die halt auch so wichtig sind. Hier rette man davor, Jean Pelag beginnt das Rennen, aber am Anfang halt kann ich Fehler machen und dann hinten raus einfach nochmal, ja, halbwegs fit zu Sein.
0: Ja. Jetzt ist so, dass, gerade weil du gesagt hast, mit Paul Capell, jetzt hat er wieder seine Sub-20-Ansage raus, <lacht> rausgeklopft. <lacht> ist ja schon, weiß nicht, zweimal, dreimal dran gescheitert an der Ansage, auch mit seinem Selbstversuch, wo er im Corona-Jahr erst quasi selber probiert hat, auch die Sub-20 zu laufen. Und jetzt hat man ja selber schon auch eine Zielzeit für sich im Kopf. Überdenkt man dann die Sache nochmal, wo man denkt, so, oh, die, die halbe Stunde da irgendwie nochmal aufschließen oder sowas, oder ich bleib mal an ihm dran, oder wie... Denkt man darüber nach, wenn so jemand dann sagt: Ah ja, Sub-20 ist mein Ziel, dann dieses Jahr oder so eine klarere Vorgabe auch gibt?
1: Ja, ich wünsche ihm viel Spaß bei Sub-20. Also, <lacht> ähm, es ist ein bisschen mit Marketing und mit, mit dem Ganzen, wie wirkt man auf die Medien und wenn man halt sagt: Okay, man will einen raushauen, kann einerseits gut sein für die Medien und auch für die Sponsoren, aber. Mir würde es jetzt persönlich nur Druck machen. Mhm. Ich habe es nicht vor, Sub 20 zum Laufen. Hätte er nicht drauf. Er vielleicht schon. Er ist schon mal bei 20, 40 gewesen beim mhm. regulären Rennen. Aber sobald auch wieder der Faktor Wetter und Kälte und alles Mögliche dazukommt, ist das Thema eigentlich fast schon hinfällig. Da muss alles wirklich an dem Tag perfekt passen, dass das irgendwie nur möglich ist. Und letztes Jahr waren Top-Bedingungen. Mhm. Muss man wirklich sagen, die Nacht war extrem warm. Ähm, klar, gute Luft und auch die Geschwindigkeit vom Anfang an war halt super, um so eine Zeit zum schaffen für Kielan und, und Mathieu. Aber lass ein paar Faktoren gegen diese, gegen diese Zeit spielen. Dann
2: Aber jetzt sagst du, dass du von der Leistung es nicht drauf hast Also gibt es nicht diese Möglichkeit, so bei so einem Rennen von fast 20 Stunden, dass Leistung gar nicht mehr so einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat, sondern viele andere Faktoren. Und... Wie du sagst, wenn doch alles zusammenkommt, dass du es laufen kannst, theoretisch, aber es muss halt auch alles andere passen. Es muss absolut alles
1: passen. Alles. Ähm, an dem Tag muss, oder darfst du eigentlich gar keinen einzigen Fehler machen, dass so irgendwas dann dieses große Ziel irgendwie stören könnte. Meine Leistung passt schon. Also ich bin zufrieden mit meiner Form, mit der Vorbereitung, ich fühle mich gut, ich bin äh, zum ersten Mal fast äh, schmerzfrei, also bei 99 Prozent, ich habe keinen kein Zwicken im Körper. Aber selbst das ähm, lässt mich noch nicht mal träumen, dass ich so eine Zeit irgendwie schaffe, weil äh, es kann einfach zu früh passieren. Aber denkst du, dass es dann das Stückchen, was
2: Kilian besser ist als du von ja, der ja, Leistung her oder ist es einfach seine Erfahrung, die er jetzt mitbringt,
1: die du ja auch jetzt irgendwie über die Jahre ja auch angeeignet hast? Ja schon, aber meine Leistung war okay auf 100 oder 120. Kilian, hat, Kilian ist ein anderer Mensch in dem Fall. Ja. Der hat viel mehr Lebensjahre im Ausdauersport verbracht. Der kann weit über sein Leistungslimit rausgehen. Ich würde mich niemals mit Kilian vergleichen, weil das eigentlich nicht möglich ist. Und mhm. ähm, Ich muss aber auch sagen, jedes Rennen startet wieder neu und jeder hat die gleichen Karten am Start. Und jetzt lass uns einfach am, Fre am Freitag mit den gleichen Karten hingehen und dann schauen wir einfach, was passiert. Ja, jeder Wie kann ja
0: nicht einen schlechten Tag haben in dem ja. Moment quasi. Ja. Oder ja. mal nicht was nicht laufen oder mal was nicht vertragen oder irgendwas. Wenn du das ja.
1: reißt nach 10 Kilometern, dann musst du schon wieder was anderes überlegen. Mhm. Was machst du? Nur das so Kleinigkeiten, die, wo ja. dann am Ende, ja.
2: Bandage irgendwie einwickeln oder sowas <lacht> <lacht> aus dem Erste-Hilfe-Set. <lacht> würde ich jetzt ja. spontan
1: sagen. Ja. ja, du darfst keinen Fehler machen. Mhm. Aber ist das, das ist auch
0: das so ein bisschen für dich, was die lange Distanz in dem Moment ausmacht? Wirklich dieses, ich kann, muss mich da so ein bisschen reinfuchsen in dieses, wo habe ich da eine Lösung? Was könnte die Lösung sein für dieses Unerwartete, was dir unterwegs passieren kann? Ich meine, wenn du einen Straßenhalbmarathon läufst, da passiert ja halt nichts Unerwartetes. Da kann mal der Schuhbändel offen sein, das war's dann aber. Ja. Oder es ist halt genau das, was es ausmacht, den Reiz an diesen langen, langen Absolut. Sachen.
1: Aber nochmal, der Unterschied muss auch klar sein zwischen 100 und 170 Kilometer ist nochmal eine andere Welt. Es ist, ist schon ein Rennen, aber du musst auch viel taktisch machen, viel kluge Entscheidungen treffen, keine Fehler machen ähm, und immer im Hinterkopf haben, es ist noch lang, Körner mhm. sparen, Körner sparen, trotzdem zügig zum Laufen, die Gruppe nicht verlieren, ja, ja hab... das, das macht den Reiz aus, aber auch die Spannung ja. nach außen.
2: Ich meine, Beispiel, das Beispiel ist ja da, wenn du jetzt ein CCC laufen würdest, dann wärst du unter 11 Stunden unterwegs, auf jeden Fall, Richtung 10 Stunden gehend. Und beim UTMB, 70 Kilometer länger, trotzdem Doppelte. das Doppelte. Doppelte
0: Laufzeit, ja. Ja. Also da... Du gehst es ganz anders an. Ja. ja, man sieht das ja auch, also viele bei, bei unseren ja. Athleten sieht man das oft, du hast so 28 Stunden, 30 Stunden, mhm. das geht meistens, aber der nächste Schritt ist dann direkt 36, 38 Stunden. Weil dann kommt Schlaf irgendwie mit dazu, dann kommt mhm. Halluzinationen, Probleme ja. mit dazu. Also gerade... Bei euch mit 22 Stunden, das ist noch so ein Bereich, da geht das. Aber danach fängt halt wirklich dann dieses Niemandsland an, wo es dann wirklich darum geht, muss ich schlafen, muss ich die Pause machen, muss ja. ich wirklich viel essen, gut essen, richtig essen, Solide setze ich essen. mich mal eine ja. Viertelstunde lang irgendwo hin zum was essen oder sowas. Mhm. Und da ist gerade so die Grenze bei den, bei den 100 Meilen jetzt bei euch, bei den Eliteathleten, wo es halt noch geht. Ja, aber viele werden ja in die
2: ähm, zweite Nacht reinlaufen jetzt auch beim UTMB. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine extreme mentale Grenze, ich meine, ihr kommt am späten Nachmittag ins Ziel oder am frühen Nachmittag, je nachdem. Und da ist es halt hell, ihr lauft halt perfekte Bedingungen, habt zwar eine Nacht vor euch, aber andere, alle anderen, ne, die wissen, okay, jetzt ja. kommt die zweite Nacht und das müssen die auch als Mentales mal packen. Und dann kann es halt sein, dass es nicht nur ein, zwei, drei Stunden in die Nacht reingeht, sondern bis am frühen Morgen, bis man dann da durch ist irgendwie. Ja. Und dann wird die Zeit auch entsprechend halt viel langsamer, also die Durchschnittszeit dann am Ende.
1: Absolut. Ähm, da halt dann wieder ganz andere Faktoren, es man zu so beachten muss, als beim einem, bei einem 100 Kilometer, weil man das halt einfach noch mal durchprügeln kann. Mhm. Ja, aber ja, jetzt schauen ist, wir mal.
0: Jetzt ist so, von der Vorbereitung her, du hast ja jetzt ähm, Königssee-Umrundung auch Nacht, nachts gemacht mhm. gehabt, letztens. Ähm, bist aber jetzt zum Beispiel nicht 18 Uhr immer laufen gegangen, um den Magen entsprechend vorzubereiten oder irgendwas, oder die Rennsituation entsprechend durchzugehen, aber wie denkt man dann trotzdem in den einzelnen Einheiten darüber nach, Bringt mir genau diese Einheit jetzt in dem Moment was für die Vorbereitung auf den UTMB oder es ist dann eher so, das Gesamtkonzept passt dann irgendwann mal?
1: Ich würde sagen beides. Jede Einheit hat den Sinn, mir ein Stück näher in guter Form für den UTMB zu bringen. Jede Einheit muss einen Sinn machen. Es gibt quasi keine Junkmails. Also wenn du laufen gehst, soll das immer einen Sinn machen. Ähm, und dann hat man natürlich ja immer im Hinterkopf, was ist am Freitag um 18 Uhr? Also, das habe ich bei jedem Lauf mindestens einmal, dass ich nur an diesen Tag denke. Mhm. Und dann macht man so eine Sachen wie Königsjahr Rundung Abends, aber ich habe einfach Lust auch drauf gehabt, das zu machen. Weil es tagsüber war es viel zu heiß. <lacht> und ich wollte nochmal die Runde machen, aber es war halt so am Wochenende geht es einfach so zu. Und ich habe dir geschrieben, okay, ich mach das jetzt seit abends nochmal mit Stirnlampe, dann habe ich nochmal einen Stirnlampen Test, weiß, wie das ungefähr funktioniert. Und dann ist es aber gut. Mhm. Ich habe schon viele Rennen. Ja, einige Rennen in der Nacht gemacht, ich weiß, wie ich mich mit zum Verhalten habe. Für mich ist jetzt nichts Neues, mein Magen das ich im Griff soweit und ja, passt, können wir, können wir starten.
0: Ist das dann so ein großes Ziel, wie jetzt in den UTMB zu haben, auch ein Stück weit eine Motivation, wenn es halt an einem richtig schlechten Tag, es regnet und strömt, wie es jetzt heute Morgen zum Beispiel der Fall war und du weißt, es stehen 24 Minuten Hiking Intervalle am Berg auf dem Plan, denkst du dann jetzt für den UTMB? Oder ist ja. das so? Nee, steht halt, mache ich, aber ist dann wirklich so auch, Also, mir geht das zum Beispiel im Training so, dass ich so, jetzt ziehe durch, weil ich will ja transalpieren mit Arne. Hart ja. durchziehen oder sowas. Ist es dann auch so ein Punkt Ja, für dich?
1: doch, auf jeden Fall. Weil auch die äußeren Bedingungen, wenn die mal hart haben, bereiten die auf sowas dann vor, wie es im Rennen auch sein kann. Weil es heißt nicht immer, dass ein Rennen bei schönem Wetter startet. So mhm. ist es jetzt, TDS. Also. <lacht> Ich bin jetzt nicht, nicht gerade, was die gerade alles machen müssen. Lange Autofahrt und dann noch den ganzen Tag in nasse Schuhe, Handschuhe, Longsleeve, lange Hose mhm. und so weiter laufen. Also, ähm, aber ich finde es gut, wenn es einmal ein bisschen härter wird. Nicht immer Sonnenschein, sondern ja, ähm, ein bisschen mehr Expedition, weil wir trainieren auch oft in diesen Bedingungen. Mhm. Dadurch haben die Einheiten bei schlechtem Wetter äh, äh, ganz wichtig. Und dadurch haben, ich sage jetzt mal, vor allem die Deutschen, Österreicher, Schweizer vielleicht ein bisschen einen Vorteil, weil die haben es oft so im Winter und die Spanier haben immer recht gute Bedingungen. Die lieben es auch bei Hitze zu laufen und dann ja, haben die ein bisschen mehr zum kämpfen, wenn es kälter wird. Ja, das überlege ich mir
0: oftmals, wenn ich denke, so, oh, jetzt im Winter perfekte Trainingsbedingungen auf La Palma oder sowas, wo <lacht> du halt immer 20 Grad trainieren kannst. Ja. Aber bist du es halt dann wirklich mal gewohnt, jetzt bei so einem Wetter wirklich loszustapfen, auch vom Kopf her und so weiter. Ja, ist schon so ein bisschen was. Und manchmal fühlt man sich ja in so einer Einheit, wo man wirklich im puren Regen macht, schräg mit den Strömen, denkt man auch manchmal, boah, heute ziehe ich das ja. jetzt richtig durch, weil kein anderer würde das jetzt machen genau. bei dem Wetter. Ja. Und das motiviert dann halt doch auch nochmal dazu. Absolut, ja.
2: Aber jetzt hast du ja gesagt, dass du bei jeder Einheit an, an Freitag denkst. Mhm. Was, was sind das für Gedanken, würde mich mal interessieren. Also ich kann mir so vorstellen, dass du davon träumst, wie du vielleicht am Kil, äh, na gut, Kilian ist jetzt nicht mehr dabei, aber am Wormsley vielleicht bei Kilometer 150 vorbeiläufst, wie du da oben auf dem Podest stehst, irgendwie äh, ganz oben am Ende vom UTMB. Sind das solche Gedanken oder macht man sich da ganz, ganz andere Gedanken?
1: Ich sag ganz andere Gedanken, weil jeder sagt immer, was ist, wenn du an dem vorbeiläufst, was ist, wenn du an dem vorbeiläufst, immer an Kilian, Wormsley und, und, und. Die Gedanken habe jetzt nicht an einer Person aufgehängt oder ist in keinem Bezug, Bezug zu einer bestimmten Person, weil es mir scheißegal was der an dem Tag macht. Also Die besten Personen, wo man ich muss, ja, aber kann. wenn du immer die auf einen Gegner konzentrierst, dann konzentrierst du nicht mehr auf der eigene Leistung, ja. sondern eher was muss ich machen, dass ich überhaupt zu dieser Situation hinkomme. Weil du beschreibst immer Ziel, klar, hier hat jeder im Kopf wie. Wie, der, wie Kilian am, am warmsten vorbeigelaufen ist, ja, aber eher, wie muss ich den Weg bestreiten, dass ich überhaupt dahin komme? Und das haben meine Gedanken. Okay. Also, was muss ich machen, um überhaupt in die Situation zu kommen? Und da hilft mir das Visualisieren halt voll, dass ich mir halt vorstelle, wie es ist, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, ja, dass ich überhaupt eine Chance habe, in diese Position dann später zu kommen.
2: Mhm. Aber für das. Ähm Ende, denkst du darüber nach oder ist das kein, ja, kein ja, Faktor? Also, schon Ach, der ja. Traum zu gewinnen und ja, den Traum, glaube ich, haben alle die vor dem Start. <lacht>
1: mm. Ja, gut, aber die meisten, die jetzt nicht auch ich zum ich, Gewinnen ist, einfach ist die Chance. Sehr klar, du musst einfach super Leistung abbringen, dann hast du die Chance, wieder Top 10, Top 5, sowas zu laufen. Mhm. Mit dem muss das zufrieden sein, immer den Sieg ganz ehrlich. Weiß ich nicht, dann... Ja, aber gut, das, ja, ist ja, das ist ja die Person wie ich. so Ich laufe halt mal 10 Stunden
2: die Woche und ich träume auch von großen mehr. Sachen. Du mehr. Ja, ich glaube <lacht> Lügen. Aber ich träume ja auch von großen Sachen, aber ich werde es halt nie erreichen. Und du bist ja so ganz kurz davor und du weißt jetzt vielleicht heute nochmal im Regen raus, nochmal ähm, die Schuhe anziehen, auch wenn sie nass sind, nochmal den Herzogkennzogort anlegen, auch wenn er schon immer noch feucht ist von vorgestern. Ich zwei. zwei. <lacht> aber... Ja. Dass
1: das halt schon ein extremer
2: Ansporn ist, irgendwo.
1: Ja, die Chance ist auch natürlich da. Aber was soll ich sagen, ich versuche nicht an das zu denken, was sein könnte. Und klar, man denkt an das an das oberste Ziel, was man im Leben hat und es ist halt da. Mhm. Aber ich konzentriere mich jetzt einfach an das, wie ich es machen muss und nicht mehr. Weil letztes Jahr, kann ich das so sagen, 21 super gelaufen. Sechster Platz. Ja. Geil. Hast du gedacht, Chef, gell? Und was du dann im Jahr drauf? Was ist dann da erzählt? Ziel? Schneller. Ich habe einfach nur gesagt schneller, aber ich habe den Weg vergessen. Mhm. Wie komme ich da hin? Und dann ist mir jetzt so scheiß passiert, dass ich gestolpert bin an einer einfachen Stelle, Z kaputt ausstieg. Ich bin immer auf den, auf den Weg konzentriert und ich war nicht mehr ja, sagen wir sagen so demütig und habe halt kleine Schritte gemacht, sondern wollte immer gleich auf dem oberen Thron und den Fehler will er nicht mehr machen.
2: Ja, das ist, aber genau das sehen wir auch, dass absolut die meisten, äh, weiß ich, die starten halt irgendwo als 40., 50. ins Rennen, sind entspannt und quälen sich halt nach vorne durch und irgendwann, wenn sie Glück haben, kommen sie ganz vorne an, wenn nicht, kommen sie vielleicht immer noch als 10. an. Passt, ja. ja muss
0: Arzt-Friend sein mit dem. Also, für im Runde läuft, halt ja. läuft jeder sein Rennen und wirft halt nachher seine Zeit in den Topf sozusagen. Und, ja. und dann ist halt, schauen wohin reicht die Zeit? Ist es der vierte Platz? Ist es der achte Platz? Weil sieben sind, haben auch super Zeiten reingeworfen. Mhm. Du kannst halt nicht so kompetitiv in dem Moment, läufst du nicht. Sondern Nein, du hast dein Rennen in dem du Moment. Du musst eh schauen,
1: am Anfang machst du dein Ding und wenn du dann wirklich merkst, an dem Tag geht was, dann vernichtest du die bis zum Gehtnimmer. Mhm. Aber bis zu dem Punkt hast du schon mal gekommen. Weil alle meine Rennen so, dass ich locker gestartet bin bis Kilometer 40 mit einer großen Gruppe, 10, 12, 15 Leute. Und dann merkst du, okay, heute geht was, okay, und dann hol wir einen beim anderen und am Schluss bist du so in dem Wettkampfmodus drin, dass du alles vergisst und dann gehst du über jedes Limit, über jeden Schmerz, aber zu dem Punkt musst du erst mal kommen und das ist halt mein Ziel. Mhm. Und ich will halt einfach wieder starten, eine geile Zeit haben, das Ganze so genießen wie beim ersten Mal, das habe ich ja letztes Mal zum Dennis gesagt. Geh nach Chamonix und versuch das wie beim ersten Mal zu singen, wo alles mega geil war. Wo du einfach noch froh warst, hier zu sein, aufzusaugen und nicht mehr. Und ja, aber es ist auch sowas, was dich dann wieder
2: ja, erdet, hier einfach so im Herrn ja, Dynafit-Team abzuhängen und auch wieder mit Athleten unterwegs zu sein, die vielleicht auch noch nicht ganz so weit sind und auch noch jünger, noch andere Ambitionen haben, dass man auch mal wieder so ein bisschen einfach dabei ist in der Szene?
1: Ja, ähm, mal im Endeffekt zwischen einem, der wohl nicht so schnell ist, und mir, ist vielleicht, die können nur schneller laufen, das ist meine einzige Fähigkeit. Also okay. das macht man nicht zum anderen Menschen. Das ist eigentlich, eigentlich ist es egal. Und wieso soll ich mich dann anders verhalten? Oder soll ich mich anders aufführen, deswegen. Nur weil ich schneller von A nach B laufen kann. Ja, super. <lacht> es ist hier, wenn ihr
0: so als Sportler zusammensitzt, versucht man schon von den anderen so alles mitzunehmen, was irgendwo geht was jemand anders vielleicht einen Trick hat oder sagst so, oh, das ist ja ein cooles Handling, da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, tauscht man sich da so auch untereinander aus, jetzt hier eben, wie gesagt, in so einem Athletenschalet sozusagen, oder ist es dann schon so, jeder guckt, dass er halt so ein bisschen mehr für sich seine Ruhe kriegt oder sitzt man da doch auch mal einfach viel abends noch quatschen zusammen oder wie habt ihr so vom, vom Tagesablauf oder wie, wie ist es abends?
1: Es ist wirklich eine coole Stimmung, um mehr. Also ich habe zumindest vor den anderen keinerlei Geheimnisse, jeder kann reingehen. Außer wenn er jetzt mein Zeug nimmt und meine Schuhe probiert, hätte jetzt ein Problem. Aber sonst ist er wirklich super Geben und Nehmen. Ich habe jetzt gerade Jakob und andere verabschiedet, die zum DS fahren. Natürlich helfen mir mit Material und allem, was ich besitze, so aus. Außer Schuhe, wie gesagt, die können mir. Ja, ähm, nicht
0: gut, Wenn die jetzt komplett nass zurückkommen von heute, dann morgen Abend oder nein,
1: Ich habe Schuhe, die noch nicht so ja. bekannt sind, die will er bei mir behalten. Ich, ich ein bisschen schauen hier. Ja. Also auf jeden Fall eben neue Schuhe. Und nein, es gibt keine Geheimnisse. Wir haben eine gute Stimmung. Ich bin das erste Mal wirklich im Athletenhaus und zwar immer separat, weil meine Frau diesmal nicht dabei sein kann. Aber taugt mir voll. Ich hätte es gern. Wirklich öfter, du fühlst dich ein bisschen wie im Internat, wenn du dann keinen Bock hast auf die anderen, gehst du auf dein Zimmer, ihr habt da ein gutes Zimmer und ja, machst was du gern hast. Na, tust. könnte öfter so machen, also ja,
2: passt so. Und ähm, jetzt sind es ja nicht nur die Athleten, die man beobachtet, sondern ja auch darüber hinaus. Ich glaube, du bist auch relativ aktiv im Social-Media-Bereich oder musst du vielleicht nicht, auch, aber beobachtet man das, was trainieren die anderen, wie viel trainieren die, wie viele Umfänge, was machen die für Einheiten? Oder lässt man sich davon gar nicht beeindrucken?
1: Mit dem habe ich umgehen lernen müssen, mhm. weil Strava ist ein Portal, das sie bedienen. Weil ich es cool finde, ein bisschen zum Schauen, aber genauso einzustellen, also geben und nehmen. Aber auch um zu zeigen, wie viel mache ich wirklich. Und ich, eigentlich jede meiner Einheit ist da zum Sehen. Dass man die, die Leute, die vielleicht im Sport gerade beginnen, ein bisschen so zeigt, wie viel könnte man machen, wie viel sollte man machen, je nach Leistungsbereich. Aber man muss nicht unbedingt 200 Kilometer, 300 Kilometer die Woche machen, um dieses Level zu erreichen, sondern auch ähm, schlau trainieren. Und mhm. das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Zwei Jahre jetzt, zwei ja. Jahre. Und es funktioniert. Deshalb auf jeden Fall auch da ein bisschen, ein bisschen schauen, ähm, weil es interessant ist. Auch. Mhm. Aber man darf sich auf keinen Fall verleiten lassen. Das habe ich auch lernen müssen. Weil es gibt also ab und zu mal das... Heute ist 1000 Tag. Heute habe ich gar nichts gemacht. Ich habe keine tausend Schritte zusammen gemacht. Mit dem muss man auch umgehen lernen, weil andere gehen laufen. Und dann kann man auch wieder so das schlechte Gefühl bekommen, ah, vielleicht geht auch noch raus. Ja, für was denn? Das ist mein Plan, den Verfolge. Den haben wir zusammen gemacht. Und du hast mir den also ähm, eingetragen. Und bei dem bleiben wir. Und dann nicht irgendwie schlechtes Gewissen oder verleiten lassen, vielleicht nur mal was zu machen.
0: Ja. Also ist ja, halt, glaube ich, auch schwierig. Also klar, für uns oder für mich ist es zum Beispiel so, ich sage dann auch, mir fehlen noch 70 Kilometer auf Arne im, Jahres, im Jahresbudget. <lacht> ich kann heute keinen Pausentag machen, weil Arne macht Pause. Also muss ich 10 Kilometer laufen, habe ich 10 Kilometer wieder Spitzstuhl. aufgeholt. Ja, ist so bei Ihnen. Ist so. Aber zu sein. Ich glaube halt auch diese Vergleichbarkeit dann zu sagen, boah, der kommt aus dem Winter mit 250.000 Höhenmeter auf den Schienen oder sowas. Und ich habe nur 200.000, so als Vergleich, halt quasi. Ist der vielleicht besser drauf die Saison, nicht besser drauf? Ich glaube, das ist das, das Gefährliche scheißegal. auch an, an, an. Aber ja, aber eben, wenn man es so wegstecken kann, ich glaube, da haben viele so ein bisschen das Problem damit, auch sowas wegstecken zu können, als von den Profis auch, wo sie sagen, sich vergleichen mit wie viel Kilometer hat man schon gemacht und so weiter, was hat der jetzt heute als Einheit gemacht Ja, oder so? ich,
1: ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht hat es mir am Anfang noch mehr betroffen oder gejuckt mhm. und jetzt ist es mir eigentlich ziemlich egal, weil. Dafür gibt es Rennen, dafür gibt es dann die wirklichen Vergleiche. Und dazu, dazu zählt für mich nicht mehr FKT mhm. Weil das auch wieder anders ist. Dafür gibt es ein Rennen, wo wir uns alle treffen, eine Startzeit, eine Strecke und dann geht's ab. Mhm. Und was der davor trainiert hat, ist mir scheißegal. Also
2: ja, aber ich glaube, das ist auch das Gute, wenn man einen Trainer hat, weil also du bist jetzt schon emotional bei deinem Training dabei, aber das Gute ist, dass ich glaube, ich bin nicht ganz so emotional, wenn ich dein Trainer sein sollte, das ist jetzt Lars in dem Fall. Aber mein Ziel ist es ja schon zu sehen, dass ich langfristig mit dir vorankomme und nicht jetzt sage, okay, morgen beim UTMB-Rennen, ja. da musst du abliefern, sondern
1: ne, vielleicht auch erst im übernächsten Jahr für, ja, genau. für
2: andere Athleten jetzt.
1: Ja, immer langfristig denken, nicht kurzfristig und nur die, ja, die Bausteine so verändern, dass ich dann dieses Jahr gut bin, aber nächstes Jahr im Arsch. Ja. Also, aber das ist halt das Vernünftige und das... Ich sag jetzt mal, das nicht gierig werden im Sport. Das ist wichtig. Und ich mache es jetzt, ich sag jetzt mal, im dritten Jahr auf recht guter Ebene und ich habe auch noch Lust und Laune und auch mein Körper sagt, wir können das noch viele Jahre machen. Und das ist mir wichtig.
0: Mhm. Wenn jetzt die nächsten Tage hier, Chamonix ihr habt ja als Elite-Läufer noch einige Pflichttermine, Anführungszeichen, Athletenpräsentation. Ich glaube bei der Pressekonferenz bist du nicht aufgeführt bei der Internet bei der äh, Favoriten ja. äh, doch ja, wäre ich heute im, im ich Newsletter über e du willst ah, im bekommen, Newsletter stand warst du nicht aufgeführt aber im ja, Bombsley, in okay. und so weiter Wir, aufgeführt Felix, und so. Okay, ja. ist dann ist dann genau das was du meinst man versucht so die Stimmung auch mit aufzusaugen was in Charmonie ist oder versucht man sich dann außer diesen Pflichttermin doch mehr rauszuhalten aus der Innenstadt wo halt doch viel los ist, Nervosität ist groß, auf der Expo ist viel los, man kann keine Ahnung, 15.000 Schritte auf der Expo rumlaufen, wenn man sich alle Stände anschaut
1: und so weiter oder. Mach ja. ich nicht, habe ich wirklich keinen Bedarf, gibt mir jetzt auch nichts, dass ich mir alles anschaue. Ich kenne Schamoni, wenn nicht so viel los ist. Ähm, ich finde schön, viele Leute zum treffen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt scharf drauf, ähm, durch zu spazieren und mir alles anzuschauen, weil das Equipment von den anderen vielmehr interessiert mich nicht was für andere Rennen gibt interessiert mich jetzt auch nicht wirklich nein ich will einfach coole Zeit haben dann die Termine schon alle wahrnehmen weil war halt einfach cool weil leg hier da alle coolen zum treffen ich François ist auf mich zukommen hat mir die Hand geschüttelt geil und das gibt mir auch wieder ein bisschen Auftrieb weil das halt auch für mich ein Vorbild ist und morgen bin ich bei Dylan Bowman im Mini Podcast oder wie Interview ja, ja. und dann gehen so unter und so ein paar Termine habe ich, eine Autogrammstunde habe sogar, mhm. das reicht mir dann auch und dann brauche ich nicht nur durch spazieren und ja, ist okay.
2: Aber das gibst du ja auch an, an alle anderen weiter, oder? Also andere blicken ja auch zu dir auf und ich habe nur das Gefühl, wenn du äh, in der Öffentlichkeit auftrittst, dann bist du ein super sympathischer, lockerer Typ, der Danke. Mit, mit ja ist aber so, mit jedem quatscht. und ich meine, da kommen ja viele auf dich zu, die, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, ähm, aber du bist trotzdem da und schüttelst mit jedem die Hand und machst Bilder, also das ja. kommt halt extrem sympathisch
1: rüber. Also. Ja, danke, dass du, <lacht> du sagst. Ähm, bei mir ist es wichtig, weil das habe ich damals, wo ich angefangen habe, an bestimmte Personen immer geschätzt. Wenn die einfach coole Typen waren und halt zu so denen aufgeschaut. Und, ähm, die Typen, die damals von mir ein Vorbild waren, haben es heute noch, weil die immer so haben. Ja. Und Leute, die wurde dann irgendwie vergessen haben oder wenn es dann auf einmal viel besser worden sind und die nicht mehr haben, das habe ich den Charakter nicht. Darum, wie ich vorhin auch schon gesagt die einzige Fähigkeit ist, dass ich vielleicht ein bisschen schneller laufe. Und das war's schon. Mhm. Darum, wieso soll ich mich anders verhalten? Ja. ja find's und cool. ich finde es cool, wenn Leute herkommen und mit dir ratschen und ja, ähm, ich habe das damals wo ich angefangen habe, habe ich an eine Person eine Nachricht geschickt, weil ich was wissen wollte über eine bestimmte Strecke. Es war der Philipp Reiter. Mhm. Und der hat mir innerhalb von 20 Minuten zurückgeschrieben. Eine andere Person hat mich auch nochmal gefragt und die hat mir bis heute nicht zurückgeschrieben. Ja. Und das habe ich einen coolen Zug gefunden von Philipp und das hat er sich auch bis heute beibehalten. Und sowas mag ich. Es mhm. also ist das,
0: was auch so ein bisschen den Trailsport ausmacht. Ich glaube, so im Vergleich zum Skisport, wie du es von früher kennst dass da doch jeder ein Einzelkämpfer mehr ist, wie jetzt vielleicht im Trailsport?
1: Ja, wir haben schon Einzelkämpfer. Also, muss ich schon sagen, wenn jetzt, wenn jetzt noch ein anderer Teamkollege hier im Haus ist, ähm, im Haus haben wir schon Späzel und Freund und Ratschen über alles. Aber sobald es an, an den Start geht, ist mhm. das egal. Da gibt es kein team oder sonst irgendwas. Nee, ich meine quasi
0: so im, im Vorhinein sozusagen. dass wenn man sich auf UTMB vor, hast vielleicht doch eine Frage an irgendjemand, du, wie machst du das mit, den, mit dem Pulver oder mit den Flaschen mhm. oder sowas, dass da mehr so, dass die Hilfe untereinander Nein. da ist? Oder ist es eher so nach dem Motto, ich verrate mein Geheimnis nicht jetzt gegenüber, nicht Teamkollegen, sondern halt anderen Arten
1: Wenn ich den mag, mhm. wenn der mir sympathisch ist, dann kann ich mit dem überäußern. aber die meisten verraten da jetzt nichts mehr. Mhm. Also speziell, wenn es um Ernährung geht. Das glaube ich auch extrem. Ich, ich habe da jemanden letzten, mal ja. gefragt. Ach, ich habe ganz genau gewusst, du legst mir so ins Gesicht. Also passt. <lacht> ja. Ich war letztes mit einem anderen Athleten unterwegs, mit dem Robert Heiner. Er ist letzter Neunter geworden. Mhm. Ähm, dann kommt sofort das Thema Ernährung auf, weil der hat sich Gels ohne Ende neu geschoben. Das, das war brutal zum sehen. Der hat einen Rucksack voller Gels gehabt. Mhm. Und so funktioniert das. Und so kommst du wieder in. <lacht> er hat wieder einen neuen Gesprächsstoff und das ist auch interessant.
0: Ich glaube, er war irgendwann 2018 oder ist das ist auch schon mal vierter oder fünfter oder zweite sogar. zweiter vierte, zweite, ja. zweite sogar. Genau, ja.
1: Also, der hat sein Soll schon erfüllt und <lacht> ist einfach wieder cool, mit einem, mit einem Typen zum Rennen, der wurde auch was verratt. <lacht> weil sonst sagt da keiner. In den oberen Bereichen sagt da keiner. Schuhe, Material, Ernährung,
2: nee. <lacht> mhm. ah, krass, hätte ich nicht gedacht, ja. ja. Nur zu
1: Leuten, die wo man wirklich mag, wo man mhm. ein freundschaftliches Verhältnis hat, dann ist es okay. Mhm. Beim Skisport war es wirklich viel krasser, weil da ist es um wirklich Material gegangen. Wer hat den besten Ski, wer hat den besten Servicemann. Wenn es ums Wachs gegangen ist oder sonst irgendwas, was man vielleicht neu entwickelt hat, da gibt es ja viele Stellstrauben, wo, wo man drin kann. Keinerlei Infos von einem anderen. Hast du den Schienen mal berühren dürfen? Gell? Ja, ja, gut. Die Ernährung ist halt ein ganz, ganz großer Faktor, der halt jetzt
2: noch mal zwei, vor zwei, zweieinhalb Jahren halt mhm. groß aufgekommen ist. Und glaube ich, eine Chance für viele Athleten halt auch noch mal ein Prozent herauszuholen zu denen, die halt vielleicht von der Leistung her stärker
1: gewesen sind, wenn sie sich da halt mit beschäftigen oder sich ja, informieren. Bin ich voll deiner Meinung. Also, sowohl vordere Läufe, aber auch hintere, weil wenn jetzt einer lang am Berg geht oder lang unterwegs ist, egal in welcher Leistungsklasse ähm, der hat einen viel geiler Tag, wenn er sich gut verpflegt mhm. und ja. kommt viel besser heim und viel regenerativer für die nächste Einheit. Also es ist greifbar, man muss sich mit dem informieren man muss sich mit dem beschäftigen, aber dann ist das Thema eigentlich, ja ich habe ja halt schon einen Fehler gemacht, aber dann ist es ist recht simpel. Wenn man mich fragt, dann bekommt man das eine super Methode mhm. ähm, ihr sagt, wie viel man braucht wenn man den Plan befolgt, das trainiert, dann ist das Thema auch schon wieder recht simpel, sage ich
2: mal. Ja, ja simpel und dann natürlich auch so ein bisschen auf seinen eigenen Körper hört oder schaut, ja. was er braucht, beziehungsweise die Erfahrung auch hat, wann isst man feste Nahrung. Man ne, Nicht nur immer Kohlenhydrate, Kohlenhydrate flüssig reinschaufeln, sondern irgendwann braucht man ja auch vielleicht mal das ein oder andere feste. und da. Wirklich? <lacht> ja, ja. Echt? Du nicht? Ja, ich probiere es flüssig. Aber zumindest, zumindest ja auch Suppe, Suppe mit Reis oder irgendwas. Ja, so ja. ich ja, ja. den Reis.
0: Ja. Ja. ja, aber ist ja auch zum Beispiel halt was, wo man halt Banane? banane zählt auch, ja. <lacht> ist halt auch was, wo man an der Leistung noch schrauben kann, ohne dich vielleicht dem Risiko auszusetzen, noch mal drei Stunden im Training, noch mal fünf Stunden im Training die Woche draufzupacken. Und es oh, ist halt ein Faktor, wo man sowas beeinflussen kann, noch ein Rennergebnis, ohne jetzt den Körper weiter schinden zu müssen in dem Moment. Ja. Ja, was ja die Leistung in den letzten Jahren doch viel nach vorne gebracht hat. Nicht, weil Leute teilweise 10 Stunden mehr trainiert haben, fünf Stunden mehr trainiert haben, krassere Einheiten gemacht haben, sondern weil ja. halt da so viel in der Entwicklung, Ernährung auch passiert ist einfach.
2: Ja, und weil es halt umso länger das Rennen wird, umso größeren Einflussfaktor hatte. Und das meine ich ja am Anfang, wo wir mhm. kurz darüber gesprochen haben, dass vielleicht ähm, Kilian ja auch nicht viel schneller laufen kann, als du auf 10 Kilometer. Ein Stückchen. Aber was dann vielleicht noch den entscheidenden Unterschied macht, dass er halt eine andere oder eine bessere Pacing Methode hat, die vielleicht ihnen von der ja, anderen 10, die dahinter rennen, die genauso gut rennen können, noch mal ein Stückchen absetzt und noch ein Stückchen besser macht
0: am Ende oder an dem Tag, die bessere, die Beste hat.
1: Oh, ja, oder mental einfach mhm. ja. fitter. Also wir ja, reden immer viel über Ernährung und Material und und äh, wann man wo sein muss und, und Herzfrequenz, aber für mich ist das Wichtigste ja fast das mentale wenn das Mindset an dem Tag stimmt, dann bist du. hast du schon mal die paar Prozent mehr. Ja. Und vor allem bei den langen Sachen. Mindset ist das absolut wichtigste. Da schaue ich mir viel, was an andere Sportarten wie gehen die so, so rennen an. Ich schaue viele auf den Triathlon, weil die wirklich extrem fokussiert haben. Und dann, ja, sobald die aufs Rad und dann in die Turnschuhe steigen, dann haben die das Killer und so musst du es dann auch irgendwann später hinten rausmachen. <lacht> Und das macht der Kilian vielleicht.
2: Ja. Ja, gut, hat ihn auf jeden Fall über Jahre vorangebracht. Ja. Warten wir mal ab,
1: was er nächstes Jahr macht. Schau mal, du, der muss doch gar nicht viel mehr reißen. Das ist der Chef im Ring. Der hat alles erledigt. Der hat alles abgehackt in seinem Leben. Der darf einmal aussetzen und vielleicht einmal ein bisschen Das ist nur natürlich. Ja. Aber so kann man
2: es sich trotzdem nicht vorstellen. Wenn er so abdankt, dann ist es trotzdem schade. Aber der kommt schon noch. Ja, der kommt. Aber.
1: Irgendwann musst du einmal den Sprung schaffen und vielleicht noch was machen, was, was dein Herz unbedingt will. Ja. Hohe Berge, Doppelüberschreitungen, ja alles, was er jetzt halt also macht. Und das finde ich geil. Muss nicht immer rennen mal.
0: Jetzt hoffen wir erstmal, dass wir mit Courtney-Geschichte schreiben dieses Jahr. Ja. Mit dem Dreifach-Finish.
1: Dreifach du meinst, zumindest. dass die Männer vor ihr weglaufen. Ja, das auch, ja. Jeder, der vor der Courtney ist das ja Sieger. Ja, jeder von den Frauen, wo
0: vor Kirtney läuft, hat einen Fehler gemacht, auf jeden Fall. Am, am, am Anfang vom Rennen. Ja. Also ist glaube ich das, was okay. man so an Also aus meiner Sicht, jede, jede Frau, wo am Anfang vor Kirtney läuft, geht falsch das Rennen an. Weil du ja. halt dann auf jeden Fall zu schnell angegangen bist. Ja, gut, dann kannst du das gleiche andersrum drehen,
2: dass wahrscheinlich auch ähm, ja, bis auf sechs Männer, vielleicht, wenn wir Glück haben, <lacht> auch,
1: weiß ich, 2000 Männer falsch angehen, das Rennen, weil auch vor Ja, okay, für die, für die Frauen ich unterschreibe ich sofort, was du sagst. Aber der Mann konnte jetzt nicht sie ja. immer hinter der Karten aufhalten, weil am Schluss hat Karten eigentlich immer die besseren Karten. Die können am Schluss laufen, ich hab das einmal live gesehen, unvorstellbar. So laufen mir nicht. Ja, ich habe die, hab
0: die Zeiten von ihr halt auch als Vergleiche rausgeschrieben, äh, gerade für den Flo, äh, weil der halt in die, in die Richtung halt mhm. läuft. Und das ist schon krass, wie sie hinten raus Zeiten gelaufen ist. Also gerade dann ab, äh, ja, ab Trient schon äh, was, die, was da für Zeiten drin sind, Valusin und so weiter, abartig von den, von den Splits her.
1: Ich bin ja damals in Trient von ihr überholt worden. Mhm. Und dann geht so 800 Höhenmeter hoch und der Anfang ist ziemlich steil durch den Wald, also gut über so, so an die 30 Prozent und ich war halt am Gehen und habe mich eigentlich recht gut gefühlt. Was dann habe ich gehört, dass das Kort nicht kommt. Ich habe mich wirklich an die Seite gestellt und habe mir das angeschaut, wie die hochläuft. läuft. Ich habe ganz kleine Schritte gemacht, mhm. Stöcke raus, Kopfhörer drin und ist hochgelaufen. Und ich Es das gibt es doch nicht. Also ich bin echt vom Glauben angefallen, so wie Mathieu Blaschard, wollt, das wollte ich sehen. gerade sagen, das Video mit Blaschard, ja. wo er einfach abklatscht, und... Kopf sie, du, und läufst, du läufst super und ich denke mir, stimmt doch gar nicht, du überholst mich gerade <lacht> in einen Affenzahn, ich bin mir richtig verarscht vor und ich bin einfach nur erstaunt und äh, neidisch, wie du das gerade machst. Ja. <lacht> Geiler Moment, den werde ich nie wieder haben wahrscheinlich. Ja, wer weiß. <lacht> <Wer> weiß. <lacht> Schau mal. Ja. Die
2: Frage ist noch früher oder später am Freitag. <lacht> <lacht> ja nee, cool also ja. <lacht> jetzt, ja. jetzt haben wir ja noch äh, vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen jetzt ist der Sport ja schon von von Zahlen abhängig von äh, Werten von Sachen die dein Trainer dir einträgt sagst du irgendwann ist mal genug mit genug mit den Zahlen reicht mir jetzt ich habe irgendwie keinen Bock mehr darauf irgendwie nur einen Plan zu folgen irgendwie hinterher zu rennen mich mit UTMB Punkte auseinanderzusetzen wie, wie ist der Punkt
1: da bei dir? Wie ist der Punkt? Ja. Okay. Na, ich habe heute unterschrieben für vier weitere Jahre. Oh, sehr schön, ja. <lacht> bei der Firma. Ich dachte über dich. <lacht> also, weil ich ja ich bin motiviert, ich möchte es noch mehrere Jahre machen. Ich bin heiß auf den Sport, ich hab noch nicht, bin noch nicht satt. Auch. Und deshalb habe ich ja zu Dünnöffel gesagt, ich möchte das noch... Mehrere Jahre probieren, deshalb auch auf jeden Fall ein deutliches Ja an, an euch und vor allem an Lars. Also du möchtest auch schon. Ja. Das ja. ist Ich will das nach wie vor mit den Zahlen haben, weil es mir viel abnimmt. Ich muss das trainieren, was Lars überlegt, damit ich das Ziel irgendwie erreiche. Das nimmt mir extrem viel Arbeit ab und auch Gedanken ab, was man sonst halt haben sollte, wenn man das auf irgendeiner Ebene betreibt. Ich kann es eben empfehlen, wenn man irgendein Ziel verfolgt, ein Ziel hat und halt auf jeden Fall besser werden will. Dann ist ein Trainer das absolut Beste, weil der alles abnimmt und du eigentlich nur trainieren musst. Ja. Das ist. ich finde es geil, weil das sind die einzigen Gedanken, ich schaue rein, habe mir immer gute Kommunikation. Du schaffst an, ich höre aus.
0: Wenn du jetzt sagst eben vier Jahre, ähm, sagst du jetzt okay, das heißt auch gleichzeitig vier Jahre, dich mit den stärksten in Chamonix zu messen oder sind das vier Jahre, wo du sagst, jetzt habe ich, keine Ahnung, Freitag läuft super gut, ich habe eine gute Platzierung erreicht, heißt es nächstes Jahr vielleicht noch mal, nochmal, nochmal einen draufsetzen oder sagst du, ich habe noch andere wilde Rennen, Projekte, wo ich auf jeden Fall laufen will, sei es ein Hardrock, sei es eine Diagonale Defour oder irgendwas. Oder wie ist da ja. dein, 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 deine Bucketlist so ein bisschen in die Richtung?
1: Also zur ersten Frage, die könnte dann am Samstag beantworten. Ja. Aber man hat diese vier großen Rennen, Western Sets Hard Rock, Diagonal und halt UTMB schon auf der Liste. Die will man unbedingt machen, aber auch noch viel mehr mhm. außerdem. Ähm, man muss einfach schauen, wie die Saison immer läuft und ich denke jetzt hat nur bis zum Freitag alles was danach ist, ist mir gerade egal. Was in den nächsten Jahren ist, schauen wir im November, man will das machen, es muss halt auch die richtige Zeit und der richtige Plan und auch ein Sinn dahinter sein und ähm, ich würde nie Nein sagen, also bin bereit in den Flieger zum steigen und halt dann die ganzen Orte abzuklappern, schauen wir einfach, wann es soweit ja. ist.
0: Aber ist da Projekt vor Konkurrenz, also dass du sagst, da ist mein, da, ich will das Rennen laufen, aber ich sehe, okay, da ist jetzt nicht die Konkurrenz am Start, sondern ich werde wahrscheinlich mit zwei Stunden, drei Stunden vorne laufen, aber ich will dieses Rennen unbedingt laufen. Oder sagst du dann, ich renn, laufe genau das Rennen, wo auch die Konkurrenz da ist, weil ich schon diesen Wettkampfcharakter oder dieses Messen da auch ein bisschen haben will?
1: Absolut den Wettkampfcharakter. Das ist mir das Allerwichtigste. Ähm... Ich finde es schade, wenn durch so eine Serie wie UTMB das irgendwie verloren geht, weil du zu einem Rennen hinfährst, nur um Steine abzugreifen. Mhm. Sondern ich will zum Rennen fahren, um mir mit dem Besten der Welt zu messen. Wenn das irgendwie verloren geht, dann mache ich das auch nicht. Mehr. Weil wenn's, nur weil das Rennen schön ist, mache ich es jetzt nicht. Ich hab nichts von einem recht schönen Rennen und, und einer, einer guten Landschaft während eines Wettkampfs, weil da schaue ich nicht. Mehr. Ich schaue Ich Beim Eiger habe ich genau eine Sekunde mal hoch an die Eiger-Nordwand schaut und sonst immer an den, mhm. an den Weg, weil ich konzentriert war und im Wettkampfmodus war. Das Panorama-Ausdruck habe mich in dem Moment nicht interessiert und ich glaube, so geht es mir bei den anderen Sachen. Wenn ich für die Schönheit des Rennens oder für die Schönheit der Umgebung dort bin, dann mache ich das außerhalb von einem Rennen und mhm. nicht innerhalb eines Wettkampfs, sondern für mich ist wirklich der Wettkampf-Fokus im Vordergrund.
2: Ja, das hast du ja auch am Anfang oder in der Mitte gesagt, wo du gesagt hast, da muss auch wie so, so ein Battle dann auch entstehen zwischen dir und der Konkurrenz und wenn es ja. dann passt dann dann du sie und machst
1: <lacht> ja, <wenn's passt. lacht> wenn's reißt passt. das auseinander irgendwie ja. ja deshalb mache ich ja Wettkämpfe um mich zu messen, um meine Leistung abzurufen um mir aber während so harter Einheiten immer zu pushen weil deshalb mein Ziel ist beim Wettkampf zu performen wenn das mal wegfällt oder wenn das für mich nicht mehr das Wichtigste ist, dann muss ich mich anders orientieren.
0: Ja. Cool. Passt. Hammer.
1: Gut. Dann auf jeden Fall viel
0: Erfolg am Freitag. Wir werden Danke. noch auf jeden Fall ein, zwei mal in Kontakt sein, wie es läuft Natürlich. und so weiter. Du die Pressetermine abhaken und so weiter. Morgen nochmal ein bisschen Power-Einheit oder ein bisschen zügeriger Einheit, und um noch ein bisschen aufwecken, wieder die aufwecken ein bisschen Spannung reinzukriegen ja. und dann Hoffen wir mal, dass Freitag gut läuft. Danke.
1: Danke für die Vorbereitung. Gerne, Hannes. <lacht> ja, dir viel Erfolg. Danke, Jungs. Wenn ihr den
2: Daumen drücken. <lacht>